0: Bienvenidos, Nos da muchísimo gusto hoy recibirlos aquí en el podcast de Design Thinking Sweden y desde la capital de Suecia, aquí en Estocolmo, estamos muy felices de recibirlos. A todas las redes sociales que siempre nos siguen, muchísimas gracias a todos. Bienvenidos a todos los de Facebook, Instagram, Twitter, TikTok y sobre todo LinkedIn. Hoy tenemos una eh, visita desde Perú que nos da muchísimo gusto. Es una mujer súper, súper interesante y tuve el honor de conocerla justo que nos vino a visitar a, acá a Lulio en la Suecia a un viaje de innovación donde nos dio Muchísimo gusto, como les decía anteriormente, conocerla, pero además aprendimos mucho de ella. Es una mujer súper dedicada a todos los proyectos globales que están y que tienen que ver con lo que son los recursos humanos, pero también con la innovación y todo lo que está pasando en tecnología. Quiero que se presente nuestra invitada de hoy, Luz Herrera. Adelante, bienvenida.
1: Hola, Caro, ¿cómo estás? De verdad, gracias por la invitación y felicitaciones por... Por el programa, por el foro, ¿no? donde uno puede eh, conversar, hablar de estos temas tan interesantes que, que nos apasionan. Este, yo, como dije, sí soy, soy de Perú, basada en Perú, trabajo en, eh, para una telecomunicadora, telecomunicaciones, perdón, telefónica. Y este, una de las cosas que hago actualmente es trabajar en el eh, mundo de la innovación, ¿no? tratando de uh -huh. enfocarnos más en las necesidades reales de, de los usuarios y. y y a través de la tecnología eh, darles un mejor, un mejor servicio. Y también trabajamos un poco con el tema de la cultura, motivarlos, inspirarles a que podamos hacer cosas de manera diferente, pensar diferente, y así eh, satisfacer, digamos, las necesidades que, que nos trae el mercado actual. Así que yo estoy bastante contenta, caro por la invitación. Y nada, un gusto estar acá también con todos los que eh, están escuchando este podcast, y espero que sea de valor a cada uno que está que, que escuchando.
0: Muchísimas, muchísimas gracias. Dijiste algo súper interesante. Eres una mujer eh, local y además trabajas a nivel digital. ¿Cuál es la diferencia entre los trabajos que se daban antes, que se hacían antes con respecto, por ejemplo, a cultura, al desarrollo de personas, a la propia estrategia? Por ejemplo, cuando buscabas en ese... Me acuerdo un poco de, de lo que hacíamos con el Change Management, ¿no? Por ejemplo, en el tema de personas... ¿Cuál es ese gran salto esta gran diferencia que tú ves? Porque tú eres una mujer profesional y local.
1: Sí, mira, creo que eh, actualmente el, 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 los límites geográficos ya desaparecieron y es una ventaja, ¿no? Porque puedes llegar a, muchos, a muchas más personas, a mucha más gente. Este, en el caso, por ejemplo, de Telefónica, yo hace dos años estaba en Perú, solamente trabajaba en Perú y de manera presencial, iba a la oficina como, como todo, ¿no? Y hace dos años, pues obviamente, por el tema de la pandemia, eh, trabajamos de manera virtual y ya no solamente en Perú, sino trabajo con ocho países.
0: Okay. Entonces,
1: si bien es cierto, este, ya no hay, ya no hay eh, los temas geográficos y todo es de manera virtual, este, también hay una complicación ahí para trabajar el tema de, de cultura, ¿no? Pues uh -huh. cada, cada país... Es una cultura diferente. Por más que estemos en, el, en la misma empresa y tengamos los mismos objetivos y tengamos los mismos, eh, digamos, queremos eh, llegar a, a satisfacer a los clientes, pues nuestra cultura es diferente, ¿no? Entonces nos sí. ha tocado aprender, nos ha tocado aprender de cada una de, de los países, qué les mueve, cómo funciona, los temas políticos, los temas regulatorios, no son los mismos en, en, en los diferentes países. Entonces, este, es un reto adicional. ¿No? Pero también es una ventaja que puedes estar en cualquier lugar en el momento que, que, que puedas, a través de eh, la tecnología.
0: ¿no? Claro, claro. Entonces, este, dale. ¿tú crees que, que, esta, que esta forma del trabajo remoto se va a convertir en algo más personalizado con la ayuda, por ejemplo, de la inteligencia artificial, llegaremos a, a no solo vernos por esta cámara sino a que nos veamos muchos y que sea mucho más touch, mucho más um, de oportunidad hablamos afuera de, de fuera de escena, como dicen en, los, en, la, en Hollywood, de esta posibilidad de hablar muchos idiomas, por ejemplo o de que te ayude o que te, te apoye un asistente virtual ¿lo has pensado?
1: Mira, sí, la verdad yo creo que, que lo que nos espera, en realidad, es muchísimo más de lo que nos podemos imaginar, ¿no? Creo uh -huh. que como lo mismo que ya no hay límites la tecnología, estamos viviendo un momento donde la tecnología está avanzando de tal manera uh -huh. que eh, ya va un poquito más allá de lo que te, te puedas esperar, ¿no? Lo que tú decías, por ejemplo, de yo, yo hablo dos idiomas ahí más o menos, ¿no? Pero si sí, sí, ya con la inteligencia artificial yo podría hablar 40 o 50 idiomas si, si, si quisiera, ¿no? Uh -huh. Entonces creo que lo que la tecnología nos hace a nosotros es algo que a mí me gusta usar mucho, que se llama la humanidad aumentada, ¿no? Uh -huh. ya, ya no somos humanos nor normales, sino que con ayuda de la tecnología pues, nos incrementa esas cosas que como humanos no lo podemos hacer, pero la tecnología está para eso. Entonces sí creo que, que nuestra interacción en el futuro no va a ser así como contigo ahorita de repente, sino que eh, donde podamos experimentar tal vez algo más cercano a lo presencial, ¿no? Entonces uh -huh. sí, sí creo, creo que, que, que podemos llegar a, a eso tra tranquilamente. ¿no?
0: Ima imaginas, eh, por ejemplo, en el viaje que hicimos juntas acá en Escandinavia, ¿imaginas que alguno de los presentadores hubiera podido ser un holograma? ¿O un, o un chatbot, un asistente virtual o un robot en frente de, la,
1: de las sesiones? Sí, o sea, ahora sí, alucinante. <ríe> o sea, sí, aquí tú, una cosa así, ¿no? Que, que ya no tengas la diferencia entre, ah, si me enseña presencial o me enseña virtual o si es un robot o si está, en, en, o su es un holograma. ¿no? Sí, sí, claro, y, y es un tema bastante emocionante, ¿no? De, de, y creo que es algo que nos tenemos que acostumbrar, ¿no? Creo que la, la generación de ahora o las las generaciones más, más jóvenes tienen que empezar a pensar que su próximo jefe puede ser un robot o que su compañero, su compañero de trabajo puede ser un robot, ¿no? O, ¿cuántas veces llegamos a con un robot y no, no, no nos hemos dado cuenta? no sea, esas cosas creo que se, se van a empezar a pensar, ¿no? Y, así, y creo que es algo que hay que considerarlo. La semana pasada hablaba yo con chicos de la universidad eh, que están pregrados, están por salir, ¿no? Y les decía... Eso mismo, ¿no? Tienen que ponerse a pensar que, que ya el mundo que te viene a ti para trabajar es, es un mundo híbrido, digamos, híbrido, no sé si, si, si decirlo, sino colaborativo con las máquinas. Entonces, uh -huh. empezar un poco a, a considerarla, ¿no? ¿Cómo voy a interactuar? ¿Cómo es mi, mi trato, digamos, con, con un robot o un software que, que me puede ayudar a hacer mi trabajo de, de mejor manera o ser un poco más productivo? no sé creo
0: que es algo que sí tenemos que empezar a pensar, no sí de no sorprender y, y exacto y vamos a usar esa palabra no sorprendernos porque ya está aquí ya se está ya se está dando no está funcionando en uh, en algunas de las sesiones que teníamos acá en Suecia eh, era en idioma inglés algunas personas que nos acompañaron eh, no lo dominaban y al principio, bueno, fue curioso porque alguien alguien trataba de traducir para todos, ¿no? Y después, pues, simplemente fue algo sencillo, pa pareciera, ¿no? Pero no, no parece que no lo es. Y creo que ese es el baby step que debemos de dar, ¿no? A lo mejor no correr a través de un, de un robot, de un holograma o de un, un asistente virtual que hable una cantidad de, de idiomas, sino como como dar esos pequeños pasos, ¿no? Al final podemos conectarnos a través de un traductor que todos tenían en el teléfono. Y esa es la pregunta, ¿Cuántos nos esforzamos por dar soluciones y pensamos en soluciones súper acá, ¿no?, fumadas, muy grandes, cuando a lo mejor la tecnología ya está y es muy sencilla, pero a lo claro. mejor no la hemos descubierto? Y eso sí. tiene que ver con, con la pregunta que te voy a hacer. Estas experiencias en el futuro, con respecto a la cultura, ¿se están dando cada vez más o las personas sienten miedo o hay
1: oportunidad de esta
0: apertura con la tecnología?
1: Mire, yo creo que, digamos, eh, eh, te hablo de mi país, en la parte de Latinoamérica, hay todavía cierto, en cierto sector, hay un temor por la tecnología, ¿no? Eh, empezamos a pensar, hoy oh, la tecnología me va a quitar mi trabajo, y, y hay gente bien, eh, o sea, que, que no se quiere acercar, ¿no? Como uh -huh. las nuevas generaciones, que ya es muy fácil para ellos este, interactuar en, 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 con el mundo de la tecnología. Uh -huh. este, sí creo que estamos haciendo un avance, porque nos estamos dando cuenta que pues la tecnología está para ayudarte, no para reemplazarte. Exacto. Sí. Y, y creo que es el mensaje que, debe, que debemos llevar a esas generaciones, pues que no todavía dicen, no, ya yo, yo creo que ya no llego a, a, a eso, que se acerque, ¿no? Acercarse, empezar a conocer de a poco y empezar a ver eh, qué cosa es, cómo me puede ayudar desde el lugar donde estoy, desde mi metro cuadrado, ¿no? Como decías tú, no, no decir, hoy que, que, que tener un holograma, un robot acá, súper gigantesco, sino a ver, yo soy contador, pues yo hago una actividad de todos los días, hago Excel, y, y hago la misma operación, y decir, oye, mira, puede ser un pequeño robotito que me pueda ayudar a hacer ese trabajo, y me ahorro el 40% del tiempo que paso haciendo esto, Entonces Exacto. creo que es un, un pasito a pasito, y creo que sí, la mayoría está como que despertando porque se habla más de estos temas también, ya no es como como el futuro, mira que Skynet, van a venir y nos van a conquistar, nos van a reemplazar. No, creo que la gente va entendiendo un poquito y espero que separando el tema de la ficción tampoco con lo que es claro.
0: real. Claro, y a lo mejor es esto, ¿no? Empezar poco a poco con lo que ya tenemos, y muchas veces los tenemos enfrente de nosotros en nuestras manos, pero no lo hemos probado. Como la traducción, lo que, de lo sencillo que hablábamos, ¿no? Algo tan sencillo como eso, porque todos tenemos un Google Translator, lo que pasa es que a lo mejor no lo utilizamos. ¿no? Y es algo tan simple como, o oh, puedo asistir a un evento, a, un, a tomar un curso, ¿no? Muchas veces me ha tocado eh, ver en las clases, cuando doy clases en diferentes universidades, que los alumnos no se inscriben cuando son cursos en inglés, por ejemplo, ¿no? Y ya ahora, pues, es fácil poderlos traducir, los puedes escuchar, los puedes ver traducido, pues, eh, creo que hay una posibilidad enorme cuando estamos hablando de inteligencias. Y eso también tiene que ver con nuestra cotidianidad, con nuestra vida cotidiana, ¿no? ¿Cómo sí. es esta vida cotidiana con la inteligencia, con la innovación? con este cambio de tecnología que estamos viviendo. ¿Cómo, ¿Cómo lo imaginas y sobre todo con tu perspectiva hacia Latinoamérica?
1: Ya, la verdad que yo, yo veo, este, digo, tengo, si veo eso, yo tengo un, un tiempo más largo de trabajo, ¿no? Sé que voy a hacer muchas más cosas de las que actualmente podría hacerlas por mi propia, o por mi propio talento, por mi propia capacidad, ¿no? Uh -huh. Creo que, que, como te dije hace un ratito, nos... Eh, si tomamos de la mano la tecnología podríamos pues hacer cosas que no nos podemos imaginar, ¿no? Sí. Entonces creo que creo que es algo que sí deberíamos aprovecharlo, sí deberíamos eh, un poco empezar a, a tomar de la mano, ¿no? Y experimentar, experimentar de poquitos y este creo que sí lograríamos muchísimo más de lo que lo que podemos lograr a, a ahora. ¿no?
0: Ahora. Tuviste un evento maravilloso que además eh, me sentí muy honrada de que nos eh, hubieras invitado. Cuéntanos un poco la temática, cuántas personas llegaron y cuál fue la experiencia que le dieron esas personas.
1: Mira, es, este evento nosotros lo denominamos el Digital Transformation Week. ¿no? Uh -huh. Y el objetivo principal en realidad es... Eh, pues, incentivar, motivar a las personas que se conectan, que son la mayoría colaboradores de, de, de la empresa, que puedan empezar a tener este cambio de mentalidad, ¿no? Que desde su metro pagado puedan empezar a hacer no, esto de, 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 de diferente manera, eh, de manera innovadora, digamos, ¿no? Que piensen un poquito fuera de la caja. Entonces, se nos ocurrió el año pasado hacer un evento, dijimos, vamos a hacer unos tres días, traigamos expertos del mercado en ciertas, eh, cierto tipo de de temas y que nos comenten, ¿no? Nos comenten y nos digan cómo se ve el futuro, ¿no? Porque a veces entre nosotros podemos empezar a hablar y es lo mismo de siempre, pero si traes experiencias y conocimientos de otras industrias que ya no están viviendo actualmente, uh -huh. entonces te, te ayuda a abrir un poco los ojos y oye, mira, esto está pasando. Y como ahora también pienso que los límites de las industrias se han caído, ¿no? O sea, puedo traer cosas que funcionan en la banca, en el en seguro, y también lo podría probar en telco. No, no es como que necesito subir a alguien de telco para que me vea entonces este año, el año pasado tuvimos como 26 charlas de, de media hora fue bastante chiquito tipo las TED, TED Talks así como que de 20 minutos súper chiquito ¿Sí? y la gente se quedó con muchísimas ganas el año pasado tuvimos más o menos como 10.000 personas que fueron en total y por charla más o menos había como 400, 450 inscritos ¿no? Okay. Entonces dijimos que este año ten, tenemos que hacerlo un poco más este, retador, porque nos retamos, hicimos menos charlas, porque le aumentamos el tiempo, como que de 40 minutos, y, y este año la verdad que tuvimos muchos inscritos, llegamos a 14.000 mil personas, y cada charla tuvo más o menos 750 inscritos, digo, personas que entraron, o sea, inscritos había menos, por las personas que ingresaron 750 por charla, y okay. hubo Comentarios, no sabes, la gente se quedó muy, no hay comentario que diga, ay, faltó esto, faltó lo otro, todo, todo es, qué bonito, qué interesante, que, que otras industrias estén haciendo esto, es en cómo se puede aplicar, dónde puedo conseguir esto, este, dónde me inscribo para hacer, de verdad que la gente está muy, muy animada a, a querer aprender, ¿no? entonces si sí, logramos este, la gente estuvo muy contenta, al final todo el mundo estuvo bastante contenta con esto y esperamos pues que el 2024, el Digital Transformation Week se ha abierto, se ha abierto ya a, no solamente a gente de, 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 de Telefónica, sino a todos los que quieran salir, de verdad que estamos muy contentos porque tú has estado ahí con dos temas súper buenos, donde la verdad que la gente se quedó así como súper digo oye, mira lo que está haciendo, y eso que hablábamos un poquito antes, ¿no? decíamos. Oye, mira, como que el tema del metaverso no sabemos si está como que avanzando y toda la gente dice, oye, pero se están haciendo muchas cosas. No es que no, no lo vemos. Y justamente sí. ahí el Digital Transformation Week cumplió su objetivo en mostrar cosas que se están haciendo. Y esto de, de, de la agricultura, de verdad que fue un... Todo el mundo, no sabes los, los mensajes así de inspiración que llegaban por dentro. No te lo podemos te lo decir porque el tiempo era muy corto. Sí. Pero la gente decía, como yo te dije, no, yo soy una hija del campo que dejó y que me gustaría, ¿no? Ahora que la tecnología está, me gustaría incursionar en esto. Y así como yo, de verdad, hubo como cinco o seis mensajes de, de señoritas, de, de personas mayores. No, fue un evento muy, muy bueno y, y creo que hemos logrado el objetivo por este año. Uh -huh. y igual que, la verdad que el siguiente año esperamos de repente contar contigo con, con más viendo más estos temas de los proyectos que, que, que están todavía en proyectos, de repente el próximo año ya está como, como finalizado, ¿no? Entonces, sí, sí claro. fue, fue lindo, fue lindo y, y este, esperamos que el siguiente año pues sea un, poco, un poquito mejor. Vamos a retarnos ahí un poco.
0: Eso, eso, eso es todo. Sí. No, genial, genial. ¿Cuáles son los desafíos? ¿A, a qué nos vamos a enfrentar? Vamos cerrando nuestra, nuestro podcast. Platícanos los... un y perdóname que te interrumpa, y danos tips, ¿cómo enfrentamos este cambio?
1: Mira, lo, creo que lo, el desafío más, eh, lo veo así, más que del lado tecnológico, uh
0: -huh. está
1: del lado humano. ¿no? Este, del lado tecnológico creo que todas las empresas, como decíamos la semana pasada, escuché una frase que decía, va a haber dos tipos de empresas en los siguientes años.
0: Uh -huh.
1: Es la empresa que, las empresas que se acerquen a la tecnología y la humanicen. Para okay, dar un okay. mejor eh, servicio al usuario final, ¿no? uh -huh. Y la otra es la empresa que no exista. Entonces, te quedas con eso de que sí o sí necesito acercarme a la tecnología y humanizarla. Ok. Si okay. no, en el futuro no voy a existir. Y del otro lado, igual creo yo, del lado personal, ¿no? Si, si, si solamente, eh, digamos, este, transferimos ese, esas frases va a haber empleo para la gente que se acerca a la tecnología y sabe cómo manejarla y cómo vas a estar sin empleo, ¿no? Entonces, creo que es un desafío propio de, de todas las personas en que empecemos a, a desarrollar esas habilidades, eh, yo digo habilidades digitales de los dos tipos, ¿no? Uno es acercarme a la tecnología, empezar a ver qué cosa es, cómo me ayuda, cómo me ayuda a resolver el, el cómo funciona y cómo me ayuda a resolver el problema,
0: ¿no? Uh -huh.
1: Eh, y el otro es desarrollar habilidades emocionales, ¿no? Las, las habilidades humanas que, que, que tenemos que tener, ¿no? Porque decimos que el, al final las máquinas son máquinas y van a seguir evolucionando y van a seguir haciendo cosas mucho más interesantes, tal vez en el tiempo, pero lo que no van a poder, eh, creo yo, eh, reemplazar es la creatividad, la conciencia, eh, ¿no? Que, que, que podamos tener...
0: Claro, es los únicos, ¿no? Uh -huh. es, los deseos, las ambiciones y todo lo bueno, lo lo regular, que como seres humanos nos hace únicos, ¿no? Y tenemos, la máquina nunca va a poder reemplazar al pensamiento humano, es, es algo muy claro, ¿no? Y todos los que estudiamos y que estamos en esto, porque además me parece que nadie es experto, yo no me considero ninguna experta, yo estoy aprendiendo, es demasiado pronto para decir que sé algo, incluso, y mira que ya llevo años tratando de entenderlo, pero esto es, esto es tan grande y va tan rápido que, que no pudiera yo decir que hay un experto en algo. Te diría sí. que hay muchos que saben mucho más que yo, a los que me acerco, para aprender, uh -huh. ¿no? pero que, que además hoy, como, como una gran oportunidad que tenemos en el mundo, es un aprendizaje compartido, ¿no?, de comunidad. Sí. Y eso la no lo había dado antes, ¿no? Era alguien que nos enseñaba, que decía que sabía mucho, que se paraba al frente y nos, nos este, teorizaba 20 horas, ¿no? Eh, uh -huh. Yo pasaban, en mi época, nos pasaban los acetatos, ¿no? Y entonces traían sí. acetato tras acetato tras acetato. Y decía, oh, ¿no? <risa> hoy, hoy, gracias a Dios, ya no hay acetatos. Surry, por las empresas que desaparecieron. Pero sí. la no tiene que ser compartida. Lo que tú sabes es único y maravilloso, y, y el compartirlo y la forma en que estás haciendo a través de Telefónica y tu trabajo hacia el mundo me parece extraordinario, porque es este compartir oportunidades y que los hermanos sentamos libres de decidir qué queremos oír, a quién queremos escuchar y qué queremos aprender. Y creo que eso nunca, nunca se había dado, ¿no? Era estar sentados sin levantar la mano y decir sí o okay, sí. Claro. ¿No? Y, sí. y eso va a, venir, va a venir a cambiar las cosas, y me parece que tú eres una hacedora de cambios, porque lo estás haciendo, y bueno, pues nada más, imagínense, queridos amigos, 14 mil personas en su evento, pues nada, ¿no? <risa> pues nada, un, un granito de arroz. Yo creo que lo que está haciendo hoy Luz, a través de su trabajo, su profesionalismo y las ganas que tiene, van a marcar una gran diferencia, no solo en Latinoamérica, sino en el mundo, porque como bien dijiste, ya no hay, ya no hay fronteras, ¿no? Hoy somos, somos locales y somos universales y todos hablamos muchos idiomas, y eso es maravilloso y encantador, ¿no? Hoy nos podemos entender hablando cualquier idioma a partir sí. de la tecnología. Así que, bueno, te queremos dar las gracias, te queremos volver a invitar. Ya se nos fueron los tiempos, ha sido maravilloso lo que nos has platicado, nos llevamos muchos aprendizajes, tenemos también muchas preguntas que te vamos a hacer llegar para todos nuestros amigos que nos han estado siguiendo y que nos escuchan aquí en todas las redes sociales. dar las gracias en nombre de Design Thinking Sweden y gracias a todos nuestros amigos que hoy se han conectado, siempre les agradecemos mucho que nos sigan. Gracias de sus comentarios, gracias de sus likes y recuerden que aquí en Dicentic siempre estamos para compartir y traer siempre personas que aportan como Luz y que nos ayudan a hacer una gran comunidad de aprendizaje. Gracias Luz y gracias a todos. Que les vaya Gracias. A todos. gracias, gracias. gracias.